0: Мне кажется, что типа главный вот этот генеральный продюсер, ген-меркетолог генмаркетолог всея классики, это мы с вами. Самая покупательная аудитория. Самая покупательная. Именно так.
1: Теперь я буду думать, да, я должна сидеть и думать, почему я здесь.
0: Мы решили захватить мировое господство над Ютубом.
1: А вы не дурак, да. Боже, я этого не хочу, я вас ненавижу просто. Я сижу и читаю.
0: Никогда не думал, что так получится. Стресс в большом городе. Соседний стеллаж. Подкаст ⁇ Около культуры ⁇ вдоль и поперек. Как давно мы не слышали, Катя, с тобой, наши замечательные заставки. О, да. Самое главное, как давно мы не сидели вот так, что у нас четыре камеры сегодня. Друзья, всем привет. Конечно же, это подкаст «Соседний столаж», подкаст Библиотеки Юга Москвы», в котором мы говорим обо всем, что касается культуры, культурной жизни москвичей гостей нашего города.
2: Куда сходить? Что же посмотреть? Мы уже шутили на этот счет. Мы, сразу открывая сезон, хотим сказать, что предыдущий сезон, это был нашим секретом, но подводки иногда мы читали с листа, что лучше в лучших традициях мы сделаем. Ну ладно, я сделаю сейчас. Итак, куда сходить, что посмотреть, о чем поговорить за чашечкой кофе с друзьями? Все темы, которые мы будем обсуждать, так или иначе связаны с культурой, творческой жизнью столицы, литературой, музыкой, кино, сериалами и многим другим. И сегодня у нас в студии, по традиции, Константин Берегов
0: и Екатерина Высоцкая. Друзья, вы, наверное, удивлены, что вы нас можете смотреть. Вы обычно слушаете, представляете себе красивых людей, а теперь вот вы видите, какие мы есть на самом деле. Мы решили захватить мировое господство над Ютубом, в том числе, над Apple подкастами, ВКонтакте и так далее. Мы захватили господство в аудиоформате. Пришло время захватывать видеоформат, и вот мы здесь. У нас начинается сезон наш второй, наконец-то он начинается. Во-первых, мы его долго вам обещали, долго ждали и сами долго хотели. Это, во-первых. Во-вторых, мы теперь в видеоформате. Вы можете смотреть на наших гостей, на наши замечательные обсуждения или слушать, если вам так было привычнее и удобнее. Мы и там, и там останемся с огромным удовольствием.
2: Безусловно, останемся а с огромным удовольствием. Безусловно.
0: Друзья, и сегодня мы сейчас тему чуть-чуть позже объявим. Давайте расскажем, кто у нас сегодня в гостях. И в гостях у нас сегодня ведущая, как мы уже обсудили, не блогерка. Нет, не попросил. Но замечательный человек. Вы сейчас поймете, почему именно этот человек сегодня здесь. Ведущее шоу. Чтобы мне еще поделать, только бы не почитать.
1: Чтобы не под... до сих пор не знаю название нашего шоу. Знаете, Костя. Чтобы сложно. мне поделать, только бы не почитать.
0: Только бы не почитать. Дарья Касьян. Даша, привет тебе большой.
1: Вам тоже здравствуйте. Мне было приятно про себя послушать.
0: Вот. Мы надеемся, что мы сегодня сможем обсудить все живые трепещущие темы. Мы почему позвали, почему хотели поговорить и начать сезон именно с вами, потому что вы, мне кажется, очень похожи чем-то на нас отдаленно. Нам хочется на это надеяться, потому что мы тоже типа молодежь и пытаемся молодежь говорить его. Типа молодежь, тем. я еще молодежь. Я тоже еще молодежь, на свой раз три недели.
1: Ну я получается, причем я... я старше.
0: Кстати да. Так вот, мы к чему все это ведем? что мы хотели поговорить именно о том, почему, на ваш взгляд, ваше шоу с Женей, оно так ворвалось в тренды YouTube, вы собираете большое количество просмотров для формата о литературе, да, и вот это вот ваша беседа с позиции наставник. Ну, не ученика. а... Наставник... наставник хорошо, умный ребенок и не умный ребенок в семье, который, и когда умные, когда вот, старшая сестра пытается объяснить младшему брату, почему Набоков был плохим человеком. из последнего вашего. Как вам кажется, почему вот так вы популярны стали? Вообще, как вы пришли к этой мысли, что нужно такого формата шоу запускать?
1: Ну, мы давно хотели запустить какой-то совместный проект, и когда анализировали, что есть на Ютубе, мы поняли, что огромное количество контента юмористического, около юмористического, и редко этот контент бывает еще каким-либо. И нам захотелось что логично, да, совместить приятное с полезным, потому что тема литературы освещается, но обычно это либо какие-то очень специфические узконаправленные каналы, О, да? да, и интересные они людям, которые их делают в усл в первую очередь, и людям-профессионалам. Они говорят недоступным языком, и человеку, который далек от мира литературы, или неофит в ней, они непонятны, скучны и избыточны. И мы придумали такую тему, да, просто, учитывая, что я не филолог, я не специалист, я просто люблю читать, у меня есть некое количество прочитанных книг в жизни, угу. интерес к этой теме. Женя не читает, но хотел бы, мы подумали. Мы часто разговаривали про книги, я пыталась его заставить читать. Успешно? На самом деле, пытаться заставить кого-либо что-то сделать невозможно, пока человек сам это не захочет, он этого делать не будет. Но Женя прочитал несколько книг, потому что мне удалось их как-то правильно разрекламировать им, описать, рассказать о них. И, например, «Золотой храм Юкио Мисима практически до конца.
0: Мне нравится это практически, практически. до конца.
1: Там несколько страничек осталось буквально И мы подумали, почему бы не попробовать Сделать то же самое на камеру И мы не ожидали такого успеха сами Мы не понимаем, как это произошло Мы просто не понимаем
2: То есть вы не вливали денег в рекламу, в какие-то коллаборации с кем-то? Нет,
1: нет, нет Более того, мы даже не просили знакомых блогеров И медийных людей распространять эту информацию uh -huh. Просто люди сами писали Ну, наши знакомые И начали распространять все это Никаких денег мы не потратили, потому что мы жадные и <laughs> Мы время такое. Та... Время, время тяжелое. Так, как тяжело. Какие для рекламы? Мы тратим деньги на съемки, стараемся не жалеть, чтобы это выглядело все-таки достойно, не как-то... Но ну, первые выпуски, конечно, они проседают, уж мы сейчас посмотрим на них и понимаем, что мы тогда пробовали не понимали, ага. как это выглядит. Сейчас усложняется сам весь процесс, но на рекламу мы даже и
0: не рассматривали такую ага.
1: возможность. Мы были готовы абсолютно ко всему, что это видео посмотрят три человека, там наши мамы, да... Это, и... это
0: наша реальность, вот мы в этой реальности ага. живем. Ага.
1: Ну, и это бы нас не расстроило на самом деле. Вот если хотя бы один человек человек посмотрел видео и сказал, супер, спасибо вам, я как-то пересмотрел свое отношение к книгам, это уже успех. Поэтому мы сильно удивились, сильно обрадовались, когда оказалось, что очень многим людям это интересно, и очень многие люди пишут, давайте следующий выпуск, люди следят, ждут. Это неожиданно, приятно и классно. Но вот книгу написать о том, как это произошло, да, там феномен Зары, я не смогу, потому что я не знаю. Я даже не знаю, что такое тренды Ютуба. Я вообще с Ютубом столкнулась только когда на него пришла, когда там ничего не смотрела. Ну, никакие шоу.
2: А сколько было
1: на первом видео вот, просмотров, там, например, после выхода через неделю, условно говоря. А мы никогда не помним. Мы очень. А, нет, мы следим, но каждый раз нам кажется, что мы запомнили, да. И. Я говорю, это нормально? Нормально? Мы нормально собираем. Такой, я не знаю. Даже я не знаю, вроде нормально.
2: А вроде нормально это сколько? 200 человек или 10 тысяч? Ну, в
1: первый день, по-моему, на первом выпуске, ну там 50 тысяч, по-моему, уже просмотров, и это... — Это ну, супер, да. нормально. — я сидела до ночи, читала комментарии, вообще даже не ожидала, что какие-то незнакомые мне люди будут писать там что-то, комментировать то, что мы uh -huh. сделали. Но с прослеживанием пути, вы вот, так скажем, ну, успеха, я не знаю, ну успеха получается.
2: — Какой у вас выпуск был самый успешный? Какая была тема,
1: какая была книга? Мне кажется, самый успешный по количеству просмотров uh -huh. да, и комментариев, потому что первый ролик это... Ну, первый ролик. No. Да, ну, да, так, так, да. Да, так, 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 так бывает. Первый, и... ролик первый
2: ролик в этом сезоне у нас тоже.
1: Да, поздравляю вас. И, естественно, люди поздравляли вообще с открытием. Ой, вы молодцы. Потому что мы
0: научились монтировать, да? Да, учились. да,
1: мы не ожидали, вы довольно там сносно талантливы, приятно. <laughs> и, конечно, там это аудитория Жени, в основном, потому что он известен благодаря участию в проекте ⁇ Сметана ТВ ⁇ но еще есть какая-то аудитория другая Которая пришла не со сметаной И не связана с ней никак Уже какая-то своя получается uh -huh. аудитория а, Самый наш любимый выпуск Не было такого вопроса, да? Я просто хочу об этом сказать да, Я, так, это, да, я да, думаю, да. это вытекает сюда, что да. вот, То, что вы делали Впрочем, вечер, это очень справедливо Мы можем тебя
0: оставить здесь Мы с Хатей пойдем Давай сделаем вид, что типа я придумал этот вопрос И вот сейчас задаю его Да, скажи, пожалуйста, вот вам какой выпуск понравился Больше всего с личной вашей точки зрения?
1: Ну, по смыслу больше всего нравится Куприн, потому что он получился... Ну, вообще, те выпуски, которые мы снимали дома, получились неплохими, менее интересными с точки зрения визуального, но при этом какими-то очень уютными такими. И Женя там расплакался, ну, это победа, я считаю. Плачущий Калинкин
0: — это победа, наверное.
1: Да, даже я испугалась. Просто он сильно проникся темой проституции и человека в проституции, вообще всего-всего, и очень сильно
0: расчувствовался. И я расчувствовалась вообще. Какой-то хатик получился. Так у нас Катя не. Я
2: проблемная. Это а, да, проблема.
0: Да в этом плане. У нас было пару выпусков, когда у нас эксперт война была. Была тема войны. войны, да, у нас Катя доводили до слез. Мне приходилось ее уводить быстро и продолжать эфиры, и разговор с экспертом, пока Катя плакала аккуратно. Тихо, выключенный микрофон. Соседний стеллаж говоря о вашем шоу, мы бы какую сегодня такую более глобальную тему хотели обсудить? Вы обсуждаете классику в основном, да, условно говоря. Пока мы, да, пока, пока да. Она собирает большие просмотры. И мы, собственно говоря, поэтому тебя и пытались выцепить и пригласить к нам, потому что хотели понять: вот мы с вами такая молодежная, достаточно аудитория, которая, как правило, считается, не читает вообще. Uh -huh. Это и куча показывает, и опросов, и социологических исследований. Мастер синонимов. Мастер синонимов, да, когда работаешь без сценария. На ваш взгляд, дорогие мои друзья и коллеги, которые сегодня обсуждают, как вы думаете, почему сейчас классика так сильно? начала опять возвращаться в жизнь нашу, в жизнь молодежи вообще, и как-то классика на устах у всех стала опять вдруг. Пока вы думаете над ответом на этот вопрос, я расскажу вам, почему мы, да, вообще в том числе обсуждаем эту тему, потому что мы пошерстили по разным сайтам и исследованиям огромный рост продажи классики сейчас. Там, типа, в прошлом году 19%, в этом году 54%. Mm -hmm. И вот несколько есть там разных причин. Вот мне хочется понять, с чем вы это связываете? Вообще вы на себя ощущаете вот эту вот новую волну классики в моде читательской?
2: Вот я, как заведующая к биотекой, да, очень даже ощутила это, что логично, да, перед летними каникулами, потому что родители забирали детям книги из классики для летнего чтения, но... Но вот э, сейчас, что меня удивило, пару недель назад у нас встала очередь на Повелителя Муха на голдинг.
1: Что случилось-то? Почему?
2: Ну вот встала на него очередь. У нас в фонде немного, там, 10 экземпляров этой книги, там, в сборниках еще где-то нет, такого нет. То есть, по-моему, две или три. Несколько из них оказалось на руках, одна оказалась на месте, у нас ее забирают, и тут же, в этот же день, у нас спрашивают снова эту книгу, и мы ее уже не можем Вы дать. Это один и тот же человек? Вас, вас записать в очередь. Мы предложили, да, что у -у -у. когда ее вернут, мы позвоним вам и скажем, что приходите за книгой да, да, Конечно, запишите нас очень хорошо
0: Почему именно, как думаешь, почему именно эта книга?
2: Я не знаю, почему эта книга, это не школьная программа, это не... А
1: экранизации не, экранизации не помню не в
2: последнее было. время, вроде нет. Ну вот, это вот эта книга, я считаю, что это ближе к классике, чем не классике.
0: Ну вот, кстати, про экранизации журнал The Guardian пишет о том, что когда вышел, если помните, пару лет назад, Война и мир, экранизация BBC-шная четырехсерийная, в России, конечно, обхаяли все. Так вот, в Великобритании благодаря этому сериалу, тираж Войны и мира и продажи Войны и мира Ивана Николаевича Толстого занял первое место по продажам в Великобритании среди классики вообще, 12 тысяч экземпляров в год. Продажи выросли до 54 тысяч. То есть в 4 раза выросли продажи Войны и Мира. Может быть, действительно на нас влияет экранизации и искусство, которое вокруг классики существует, и другие виды контента, которые обсуждают классику. В том числе ваш шоу, например, да, если вы да, говорите, что он о куприне, в том числе люди идут и покупают.
1: Да, конечно, мне кажется, это очевидно. Это связано. И покупают Гузель Яхину. Конечно, это связано, чем больше цитируемость, да, чем больше создается шума вокруг того или иного произведения, это идет на пользу самому произведению, конечно. Его начинают брать, читать, вспоминать, потому что литературы очень много, и классики как бы мало, да, но очередная экранизация да привык к тому, что именно эта книга становится снова популярной. А почему изначальный вопрос
0: Классика почему возвращается вообще?
1: Мне кажется, как раз связано, наверное, с тем, что ее начинают все больше там экранизировать и делать что-то по мотивам, да. Мне кажется, что еще мы в такое время... Это, ну, это очень глупое предположение, мое собственное, я им горжусь, наверное, даже сейчас. Наверное, дело в том, что классика наиболее Понятно и в наше время, когда все максимально нестабильно, особенно там в связи с коронавирусом, совсем люди не понимают, что происходит, не понимают, как жить. Классика, наверное, как-то
0: успокаивает людей. Типа что... медитация под Гоголя.
1: Медитация да? да под Гоголя и тоже появляется интерес, мне кажется, к собственной истории, к собственной культуре. а Все мы знаем, что если ты русский, первое о чем ты должен гордиться, это конечно же наш великолепный русской литературой, нашим золотым веком.
2: Мне есть что поспорить на этот счет. Хорошо. Это, это не, ее это... любимое занятие.
1: это
2: не то чтобы мое мнение, просто то, что я транслирую эту информацию, которая была подготовлена нашей редакторской командой, за что им большое спасибо. Отдельное спасибо нашей редакторской команде, которая сейчас с нами в масках, за камерами. Информация о том, что классика, да, она легче к восприятию, чем какая бы то ни была другая литература.
1: Что за чушь вообще? Ну, якобы, якобы, скажем так, по сравнению с какими-то сложными интеллектуальными конструкциями по с модернистскими, да, которые уже устроены, сложно, сложно читать такую литературу. Ну, предположим, какие-нибудь золотые плоды Сарат mm -hmm. Натальи. Это же сложный текст, сложный по восприятию, его сложно читать. А какой-нибудь Тургенев условный, да, он, я не говорю, что классика проста для понимания mm -hmm. на самом деле, но она иллюзорно проста, понятна и, мне кажется, успокаивающее воздействие. Просто... Касаясь
2: этой темы, просто что я хотела сказать, что по некоторым исследованиям, да, вот опираясь на статью Daily Mail, которая говорит о том, что классика наоборот вытесняет нон-фикшн и книги там о саморазвитии, еще о чем-то. Именно потому, что она более сложная. То есть она требует больше интеллектуальных усилий для того, чтобы быть понятым. Uh -huh. То есть вот нонфикшн, где написано, там, чтобы быть счастливым, тебе надо первое, второе, третье, пятое, десятое. Быть а классика... При этом это... при, при этом
0: тебе всю книгу, вот, вот все там 500 страниц в этой книге тебе рассказывают одно и то же. Да -да. Повторенное вот так вот в разных вот, разных. А, -а, а, -а
2: классика это сюжет, это герой, из истории которых вытекает какое-то умное заключение, которое человек должен сделать сам. То есть, это не легче, это наоборот более
1: сложный путь. Но смотря с чем сравнивать? Потому что вот ты привела, например, нонфикшн, все что угодно, сравнить с нонфикшном, конечно. Mm -hmm. ну, в большинстве случаев, наверное, есть хороший нонфикшн, я просто не читаю.
0: Сейчас то на нас обидится все издательства.
1: Вымоваться это классные книги. Просто не я их читатель. Я не их читать, не читатель я их. И... Если кто-то не понял, я могу еще раз повторить. Да, мне это не помогает. Но я сравниваю с другим родом текстов, которые сами по себе уже являются интеллектуальной какой-то задачкой. Сложной. Уже, да, они построены специально, так. Какой-нибудь там новый роман, французский, ну, условно говоря, да, который... Легко! Я что-то не то говорю, Ну, у меня просто не было исследований, я просто делюсь вот как мне это видится, у меня нет статьи ни в одном из журналов. нам интересно же
0: понять именно твое мнение, потому что...
2: Мы не транслируем свое мнение, мы закидываем какие-то идеи и вот пробуем на этот счет.
0: Разгонять. Потому что это как лидер мнения именно в вашей сфере, да, у вас шоу направлено конкретно на объяснить, почему классика круто. И поэтому нам интересно, почему вы считаете, что классика круто. Вот сейчас. даже я там, например, по себе скажу, опять же, перед Вирусом, перед я между в виду первым карантином, как будто есть второй, да? я прям заехал целенаправленно в книжный и купил себе то, что я не помню из детства, например, там или в школьной программы, типа того же самого Достоевского, который я болел, я не читал преступление наказания вот, на mm -hmm. тот момент. Мне было интересно что-то перечитать. Там мастером говорит, у там униженный, оскорбленный. У меня прям был пул книг, которые я захотел перечитать. И я перечитав все эти истории, понимаешь, что когда типа ты в десятом классе понять всю трагедию раскольникова, значит, невозможно. Какой бы у тебя Конечно. крутой учитель не был, ты это воспринимаешь, как какую-то далекую историю, не перекладывая вообще на себя. Mm -hmm. И не пытаясь свою жизнь как-то отрефлексировать вот в этот сюжет, который у тебя перед глазами. Может быть, в этом вся проблема? Во вообще, мне кажется, что читать классику в школе, в те произведения, которые нам дают, это не всегда разумно.
1: Это неразумно, конечно, потому что, когда тебя волнует, что у тебя выскочили лишние прыщи, любой прыщ уже лишний, да, и когда ты мальчикам, девочкам не нравишься, в зависимости от твоего пола, и тебе пихают этого Раскольникова, и ты думаешь, боже, почему вообще меня это должно волновать? Ну, и тебя скорее забавляется я... фамилия Сони Мармеладовича, да, чем да, ее да. жизнь и судьба. Да, 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 и ты думаешь, ну я вроде никого не убил, но за что мне все это... И, конечно, мне кажется, если бы кто-то слушал меня, я бы предложила как-то немножко пересмотреть школьную программу и, возможно, какие-то произведения убрать, переставать убивать интерес вообще к русской классической литературе, потому что они в чем не виноваты. Тексты Достоевского не становятся плохими от того, что они непонятны и недоступны 15-летнему условному мальчику. Но вот это вот дикое отвращение у этого мальчика, скорее всего, на подкорке останется самое, что неприятное, mm -hmm. да, потому что у меня была такая история с Пушкиным, его пихают просто везде, Пушкин не виноват в этом, mm -hmm. Пушкин ничего плохого не сделал, Пушкин, вот когда я успокоилась, да, у было там, условно, 20 лет, я подумала, «Так, надо попробовать». У меня есть некоторое там, отвращение к этому персонажу, к этому автору, к этим текстам. Кажется, что они там все очень известные, да, mm -hmm. вот, как будто бы я знала его то, что я открываю Сейчас творчество
0: за. У некоторых людей, что это не заслуженно так воспето. Но да. что есть типа автор намного круче, которые намного масштабнее, mm -hmm. как будто бы. Вот есть еще такая позиция. Я очень долго транслировал такую позицию тоже до определенного времени.
1: Но просто все эти рейтинги они же придумываются. И вот слушала недавно хорошую интересную передачу. Там человек сказал, что любая христоматийность вообще часто каноничность вредит автору, действительно. Вот как это случилось с Пушкиным. Uh -huh. Да, вот это вот то, что с ним сделали, сделали Канон. Он, конечно, и сам понимал, кто он, и хорошо к себе относился, но это убивает интерес к творчеству, и получается так, что многие и не возвращаются после школы к чтению русской классики. Хотя могли бы. Поэтому мы пытаемся снизить, наверное, градус напряжения просто по отношению к таким текстам. Mm -hmm. И предлагаем возможность, никого не заставляем. Самое ужасное, да, вот эта вот система наказания, вот когда тебя mm -hmm. наказывают чтением, заставляют. Мы просто говорим, ну вот попробуйте, а, ну если не хочется, ну и не надо, ну, ничего mm -hmm. страшного не случится, не умрет никто, правда, если не идет. И перестаньте относиться к этому, правда, как к какой-то такой задачи, и уходите от мысли, что если вам не идет этот текст, что вы виноваты, вы какой-то глупый, неправильный, ну отложите эту книгу, возьмите другую.
2: Ну, школьная программа не подразумевает этого, да, и многие книги действительно не в том, что дети просто еще не готовы к тому, чтобы
0: их воспринять. Или это плохо преподается? Сейчас, особенно, когда мы стали работать в библиотечной всей истории и развивать библиотеки, собственно говоря, и мы тоже занимаемся тем, что мы пытаемся доказать всем аудиториям, что библиотеки — это круто, и читать — это круто, и наш слоган наш «Не надо стесняться читать». Uh -huh. Вся проблема, мне кажется, в том, что именно вот этот вот филологический блок образования и просвещения на тему литературы, он максимально неповоротлив uh -huh. и неподатлив к реальным времени. Ну, то есть мы как бы сейчас поставлены в такую ситуацию, что мы ТикТок, например, библиотек завели. Но мы понимаем, что мы... Это скорее исключение из правил, чем правило. Если брать там, не Москву даже, а вообще всю страну. Есть редкие случаи, когда библиотеки реально пытаются выстреливать, делать крутые проекты. Там, в Москве этого намного больше, да, чем в регионах, например. Но тем не менее, до сих пор у всех огромный стереотип по поводу библиотек. У всех огромный стереотип по поводу члена ли, литературы тому, как надо преподавать литературу. И вот эта вот вся история с тем, что люди, которые хранят все эти знания и, и по идее, должны прививать любовь к этим знаниям, они, мне кажется, игнорируют как-то всю молодежную аудиторию, думая, что это очень поверхностно и что им невозможно ничего донести.
1: Да, уже изначально, но изначально делают элитарным этот навык умение читать, да, mm -hmm. как будто оберегают, как будто даже и не хотят, mm -hmm. чтобы дети на самом деле читали. Вот ты сказал ключевые слова, должны прививать заражать, я бы сказала, любовью, потому что я вспоминаю условные уроки литературы в своей жизни. Ну да, ну тарабанили тебя, ты узнал какую-то там биографию, какие-то факты, да, которые допустились для того, чтобы дети о них узнали. Ну да, тебя заставили прочитать текст, ну, знаешь ты там этих персонажей. А как-то это все не про любовь, не заражает тебя это. Вот если человек говорит с любовью, неважно, что он делает, что он там любит, но он любит свое дело и рассказывает да, об этом, это уже становится автоматически интересно, и ты начинаешь рассматривать этот вариант, да, этого досуга, а -а -а. скажем так, любого.
2: То есть книга скорее про досуг.
1: В том числе книга и досуг. Книга это и задача, да, какая-то интеллектуальная, это духовная, эмоциональная работа, это работа, да. Но это и досуг в том числе. Мне кажется, здравая пропорция да, вот mm -hmm. в отношении к этому это залог успеха. Какой-то баланс, как и во всем. Мне кажется, что баланс это важно, какая-то золотая середина. Соседний стеллаж.
2: Не готовы еще пока люди к литературе и поэтому они от нее устают раньше чем готовы ее
1: начать читать да, она становится им противно до момента пока не растут да.
0: так а давайте а что делать с этим совсем ну, то есть вот хорошо люди молодежь типа 1434 вот эта ячейка самая реклама рекламно жирная
1: Жирная
0: как самый не понимающий человек просто что такое рекламно жирно вот эта ячейка 1434 она же самая да, такая
1: какая же
0: Рекламная жирная Это жирная Расприимчивая
2: к рекламе, откликающаяся
0: Нет, это самые дорогие слоты рекламные Я имею в виду, когда у тебя телеканал Самая покупательная аудитория Самая покупательная, именно так Ты как заведующий библиотека, я как филолог Самая покупательная Я все к чему, как, в итоге что делать-то всем, чтобы люди начали читать Или бог с ним, не надо заставлять никого
1: Ну вот заставлять, это вообще неправильно, мне кажется, какая-то установка Я правда искренне считаю, мне нет никаких подтверждений Но действительно заставить человека делать что-то, ну конечно можно но ничего хорошего из этого не получится Скорее всего, как только ты перестанешь его заставлять, он перестанет это и делать Ну да. Раз уж
2: мы начали вот про заставлять Что может заставить конкретно тебя, Даша Придя в магазин, что тебя может заставить купить книгу?
1: Ну, если это книжный магазин, глупо было бы не купить книгу. Зачем я туда пришла тогда? Не, на ну, в смысле, я иду, это посмотреть. Ну, вы, вот есть огромный там,
2: выбор, а, вот что тебя заставляет покупать конкретную эту книгу, если ты за ней не шла? Ну,
1: обычно я просто действую следующим путем: я просто смотрю, просто смотрю, да, это очень просто. Беру какую-то книгу, начинаю ее рассматривать, потом я открываю на произвольном месте и начинаю читать, если этот автор мне не знаком. И если мне нравится, я беру и покупаю эту книгу Или если у нее безобразный дизайн, скорее всего, я ее не возьму в руки Все-таки
2: маркетологи должны поработать, да, перед тем, как эту книгу продать?
1: Конечно, да, ну как бы это работа действительно Но у всех разные представления о том, что красиво, да, эстетика — это такой спорный момент И то, что красиво мне, то некрасиво Маре Петровне, да Я прекрасно понимаю, что какие-то книги, да, я, скорее всего, не возьму в руки Потому что они уже изначально меня отталкивают своим дизайном, если я про них ничего не знаю, да, про этого И это плохо вообще
2: ну вот сейчас, обращая внимание на то, как стало, ну возвращаясь к классике, да, на то, как стали издавать многотомники, ну вот, собрание сочинений классики, вот то же самое собрание сочинений, которое вышло, помните, «Московский комсомолец» было собрание классики, они были очень выдержаны, библиотека. Да,
0: мы, мы, конечно, помним.
2: А они, мне кажется, у всех сейчас есть В библиотеках, имеешь в виду? Нет, нет, нет В палатке Роспечать всегда продавалась Каждый день, идя за
0: хлебом в булочную Я обязательно захожу в палатку Роспечать Покупаю анекдоты Тещин язык, вот эти сборники Очень у
2: многих, в чем была особенность В том, что это собрание сочинений Очень у многих собрано, потому что к московскому комсомольцу Первый выпуск, как сейчас помню, это была госпожа Бавари Вот этот первый томик, соответственно, госпожа Бавари Он был за один рубль А все остальные тома также продавались по по-моему, еженедельно с московским комсомольцем за, угу. за какие-то 49 или какая-то такая была цена. И сейчас очень у многих я вижу вот это собрание сочинений, оно выдержано, оно достаточно красиво сделано, оно выдержано в пастельных тонах, там нет ничего лишнего. Легкий фон и вот по центру такая очень лаконичное какое-то изображение, какая-то картинка. Угу. Вот такое сейчас собрание сочинений. То есть это не аляпистые, да, вот эти красные ядреные книги, как Пушкин у всех стоит.
0: Ой, на самом деле он очень замечательный, он так удобно сделан в плане отметки делать вот в этом красном. Да, да,
2: да. Я не про это, я про то, что он ядрено красный, про угу. то, что он выделяется, как и все собрания сочинения. Я помню такого же Маяковского, я помню да красный. вспомни, Синич, какая мебель
0: да. была в советской квартире. Это же должен быть дизайн выдержан. Но ну, я имею в виду, что ты должен поставить на полку книгу, которая у тебя будет приблизительно... Ну, то есть, ты хочешь
2: сказать, что сейчас к современным интерьерам скорее подойдет что-то пастельных тонов, такое выдержанное... Нет, ну, слушай, это же в... вопрос нормально.
0: про некоторую цветовую собранность своего интерьера. Потому что когда, вот, например, все видят сейчас наши Вообще, зрители. Кому не за... кажется,
2: что это странно, мы говорим? про книги, как про
1: часть например, интерьера. интерьера да. Безусловно.
0: Но люди, покупающие книги с красивыми обложками, ставят его домой в том числе из-за этого. А еще больше всего я тебе могу сказать, что огромное количество людей покупает книги с крутыми обложками, названиями там, или просто модными сейчас никогда их не сейчас, трогают. И Поэтому сейчас мне кажется, что да, протирают влажной тряпкой угу. и все, и она стоит и стоит. Это же тоже, понимаешь, к тебе приходят в гости и видят, что ты там читаешь, не знаю, какой нибудь А вы не дурак, да? Да, 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 да. да. Какую-нибудь модную яхину. Я все время привожу, в пример яхину. Мне кажется, что С ты
2: случайно она... затащил ее домой и убрала. <свят> но,
0: но я имею в виду, что ты же должен создавать некий дом антураж того, что вот ты умный. Есть такие люди, которые так делают. Есть, да. Это их много.
1: Но мне кажется, в этом нет ничего плохого, потому что ну есть такая функция у книги, что ты действительно хочешь смотреть дома на вещи, которые тебе нравятся. Да, с одной стороны, конечно, там великолепное содержание, но как бы внешне она тоже важна. Если это какое-то, ну прямо оно тебя бесит. Ну вот, рядом у тебя дома есть какая-то вещь, которая тебя бесит.
2: Ну, книгу Зарехина убрала. Брала. Вот, видишь, вот она тебя бесила, и убрала. Это,
0: это твое специфическое отношение к ней, тут тоже можно долго спорить. Я все к чему, мы, да, вот этот разговор долго про маркетологов, потому угу. что оно, с одной стороны, влияет на увеличение покупательности, как мы успели... Покупательный способности, покупательного желания. По, Нет-нет-нет, покупательного... Жира Жир. <смех> покупательного ресурса книги конкретной. То есть ее продажи и тиражи увеличиваются в том числе за счет ее оформления. Это вот, знаете, хороший пример. Вышел сериал, наш любимый с тобой, как -то сериал «Залиха открывает глаза». Тут же была перевыпущена книга с Челпан Хаматовой на обложке, вот с кадром из этого фильма. И, естественно, тиражи поползли вверх. Для все про это Но при этом это не показывает реальную вовлеченность людей и читателей в конкретную книгу Это не отображает реальный интерес к этой книге Это просто иногда связано с ее каким-то суперкрутым оформлением
2: Мне от этого грустно Не знаю, как вам Мне нормально Мы прям сейчас должны ответить Можешь подумать,
0: Я не могу сказать, что это грустно Я просто всегда в такие моменты думаю о том, что Ну хорошо, ты ее купил там типа ради красоты Она у тебя может стоять, и рано или поздно будет дождь за окном Uh -huh. Тебе захочется сесть на подоконник, поджав ноги и положив кошку куда-нибудь рядом с собой, почитать что-нибудь грустное. Да, ты, это и может ты увидишь, да. Никто, никто не застрахован, Кто Никто не
1: застрахован от чтения, да. Это может произойти с тобой в любой момент. Остерегайтесь.
0: Остерегайтесь, Остерегайтесь. Соседний стеллаж с чего мы начали вообще всю нашу историю сегодня и что мы не обсудили, это самое главное Мы позиционируем себя и пытаемся еще донести Что есть очень много крутого контента вокруг литературы Который тоже имеет место быть В том числе, там, например, ваше шоу, да, которое да. Оно Крутое, мы бы а, ну, да. тебя Спасибо. не позвали Мы тебя не позвали, если бы оно было не крутое Наверное А может быть, позвали у вас просмотров много
1: Теперь я буду думать, да? Я должна сидеть и думать, почему я здесь
0: Я все к чему? К тому, что все-таки вот эта вся история С бесконечной перехронизацией разных романов С созданием каких-то параллельных шоу, они помогают или отвлекают от книги в итоге?
1: Я думаю, что помогают. Это в любом случае хорошо, все, что около, да, вот эта около литературная тема, и проекты разные, и фильмы, это в любом случае не может навредить книге. Если в итоге результатом оказывается то, что человек приходит, покупает книгу, неважно, берет ее в библиотеке, скачивает и читает ее, это же круто. В этом и есть весь смысл. И вредной такую деятельность априори нельзя назвать. Ну, как можно назвать контент, который сподвигает кого-то читать, неважно, каким способом, вообще неважно. Ну, кроме... Этого
0: незаконных. Кроме
1: незаконных, да, незаконные, наверное, не стоит. Чем больше такого контента появляется, потому что мы часто читаем в комментариях, люди пишут свои истории, причем такие полотна, нормальные, осмысленные прям комментарии, не то, что «О, класс, супер, Вау, прикольные волосы, поставлю лайк, <laughs> поставлю лайк», да. А это действительно какое-то высказывание, uh -huh. осмысленное, какой-то анализ своего пути в чтении, да, там многие пишут, что вот читал, читал, потом что-то произошло, в школе как-то там пережали, или не дожали, uh -huh. наоборот, и как-то это все выпало из моей жизни. Вот сейчас задумался хочу бы не почитать. Люди присылают книги, как они их открывают, там начинают их читать. Ну, не знаю, может, только для фото, конечно. Но какой-то фидбэк есть. И это здорово. В этот момент он думает, что ты, наверное, делаешь какую-то классную штуку, раз кому-то это помогает. Не всем, конечно. Кто-то просто смотрит. Но у него же на подкорке, наверное, есть какая-то такая мысль, что когда-нибудь, возможно, с ним эта самая страшная вещь произойдет, там были такие комментарии, «Боже, я этого не хочу, я вас ненавижу просто, я сижу и читаю».
0: Никогда не думал, что так получится.
1: да вот вы просто сволочи. А
2: вообще, мне кажется, сейчас очень благодатное время для тех книг, которые когда-то были куплены, оставлены. Uh -huh. Потому что сейчас люди больше времени проводят дома, чем обычно. У закончились помимо деньги того... из -за пандемию. Ну да, помимо uh -huh. того, что закончились деньги, помимо <laughs> того, что столько ограничений, помимо того, что осени просто ну, погода портится, тем те подос... Чем хуже погода, тем более. Больше люди читают, сидят да, дома. Чем больше времени дома, тем больше у тебя времени и возможности заняться тем, что было когда-то отложено, в том числе и теми Netflix. самыми книгами.
0: Uh -huh. <laughs> да, да, да. -да. Тем он сейчас русифицировался. Катя, ты безусловно права. Безусловно. Но у меня всегда в такие моменты есть другая мысль. Я, например, я там человек, как или иначе, по своей работе относящийся к литературе. Как найти время на то, чтобы читать все то, что так интересно и вот хочется? Я Сорокина бедного, не могу дочитать. Ну, в общем, недельки две я читаю вот этот сборник рассказов тупо, потому что у тебя не хватает на это сил и времени.
1: Первый субботник?
0: Нет, белый квадрат. Читал, нет. Сборник рассказов его. А это еще одна вообще нехорошая вещь. Потому что когда у тебя сборник рассказов, ты можешь прочитать рассказ, закрыть его, и дальше тебе не интересно, что будет дальше, потому uh -huh. что дальше Другая история mm -hmm, У тебя нет да, вот того, типа да, да. прийти открыть Проблема всегда со временем Потому что ты либо засыпаешь под книгу, а это ужасно Потому что потом возвращаешься на 20 страниц назад Потому что ты заснул где-то и у тебя мозг отключился раньше, чем уснул Сложно
2: Я не С могу тебе ответить нет. на этот вопрос Если у кого-то есть друг ответ, можете оставить его нам в комментариях Мы обязательно воспользуемся Как <связано> найти время, Наташа,
0: чтобы почитать?
1: Да, пожалуйста, подскажите Хотелось бы очень почитать, но
0: времени нет Если вы предложите классный комментарий, мы пригласим вас к нам в студию И обсудим разные способы того, как найти время на чтение Соседний стеллаж.
2: Классика помогает справиться со стрессом и переживаниями.
0: Знали ли вы об этом? Нет. <свят> Но нет, говорят, что классика помогает справиться со стрессом и переживаниями. Чтение классических произведений требует большей концентрации, а прерываться в ее чтении сложнее, так как необходимо погружение в эпоху и время. В связи с этим исследователи наверняка британские, как водится.
1: Американские. Нет,
0: нет, нет, британские ученые всегда говорят. Британские ученые обнаружили, что еще, штамп, и, еще, да, еще Израильские врачи, Израильские врачи да, еще канадские коневоды. Связи с этим исследователи говорят о том, что именно чтение классических произведений помогает справиться со стрессом большого города, стресс в большом городе, и тем, что делают СМИ, увеличивая уровень стресса. Что делают СМИ, увеличивая уровень стресса ну, типа... СМИ увеличивает уровень стресса То есть, типа, не читайте «Медузу» и «Раша Тудей. Uh -huh. <laughs> это как совет всем, не, не читайте Это приказ <laughs> Но вот, читайте классику, что, типа, СМИ разгоняет стресс Но это же правда, СМИ правда разгоняет стресс, они нагнетают да.
2: Ну да. Ну, но они разгоняют все темы, которые есть им. Надо, чтобы их читали, поэтому они наводят панику. Человек не знает, что его ждет. Он открывает газетку, Господи, что же там, сколько сегодня заболевших коронавирусом.
0: Так, может быть, классики стоит нанять маркетолога, но ну, вот собраться всем ну, актаунтом. А, а, а кто будет литератор. вот этот
2: генеральный директор классики, который наймет маркетолога?
0: Не, ну по идее это наша же задача с вами. Я имею в виду библиотеки. Понятно, что мы не только классику в библиотеках храним и выдаем людям, но классику в том числе. И нам же нужно с вами развивать это и максимально стараться пиарить классику. Этим мы занимаемся вообще-то. Вообще-то да. Я все к чему? Надо, как мне... Мне кажется, что всем тем людям, которые относятся каким-то образом к литературе, к литературе, не знаю, там, через YouTube, к литературе через подкасты, к литературе через библиотеки и так далее, нужно пытаться быть открытием, откры... более, более открытыми. открытыми для людей, потому что вот этот запретный мир классики, uh -huh. для, для многих скучный запретный мир, в который тебя не всегда пускают, мне кажется, что в этом тоже есть большая проблема. И что ты думаешь, что чтобы хоть чуть-чуть в этом разбираться, тебе нужно столько перечитать, чтобы уметь поддержать разговор, а по большому счету, можешь начать с малого, Конечно. С какого-нибудь маленького Гоголя. Нельзя так говорить про я, ну, Гоголя, я, я с, могу с, ударить. С маленького рассказа Гоголя, который потом перерастет всю его антологию. Ну, кстати,
2: да, про Гоголя начала с вечеров и все, и там так затащила, потом дальше.
0: У него на самом деле есть огромное количество крутых рассказов небольших, которые мало кто знает. И они типа не распиарены, и про них забывают все время. Какие? Портрет, например. Портрет мало кто знает. В школьной программе в школьной программе всех у нас с тобой был Да-да-да, да Потом ты -то и дело, что у них он не у всех в программе далеко. Это типа расширенный курс, считается. Да? Не. Ого, я, какой я в какой-то расширенном курсе училась. И мы тоже, у нас, был, у нас тоже... была отличная программа, но да не... но портрет, <свят> не я, да, я... Не сп... скажи, портрет кто-нибудь знает, Гоголя? Вот все, кто стоящие. Вот. Дмитрию не преподают портрет <свят> в девятом классе. <свят> 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 не ходите в Дмитровской школе. Может,
1: но ну, и к лучшему, кстати. Ну да. что знакомиться да. сейчас, чем в том возрасте, ну, мне кажется.
2: Где вот этот генеральный директор, который ага классику, значит, у нас пропиарит, это понятно, что это должны делать мы библиотеки Ну, а тоже же это стоит огромная какая-то стена у людей, которые думают, что библиотеке это скучно, мы ее рушим, все правильно. Угу. Так она то
0: Мы как-то с вами сегодня соглашаемся со всеми тезисами, которые мы предлагаем. Никакого спора. Никакого спора. Нет, то, что рушим, понятное дело, просто это же тяжело рушить. Это долгий процесс. Все равно. Мне
1: кажется, эту работу даже невозможно окончить. Если не эту разработать... Да, что-нибудь новенькое всплывет обязательно. И мне кажется, вот этот центральный, да, какой-то продюсер, О, да, он продюсер. Он, защитник русской литературы, мне кажется, это не так работает. Действительно, должно быть больше разного, больше разных... Больше разных, я не знаю, что может быть.
0: Что еще может защищать литературу? Мне кажется, что типа главный вот этот генеральный продюсер, ген-маркетолог я классики это мы с вами. Ну, я имею в виду мы конкретно втроем. Вообще, каждый человек, который читает классику, он, мне кажется, способен своим восторгом или наоборот не восторгом, или какими-то своими мыслями ретранслировать на то общество, в котором он существует. И это важно. И поговорить просто, там, не знаю, со своей женой или со своим ребенком о том, что вот я прочитал, это было очень круто, я тебе советую. Это
1: уже победа, да? Это уже
0: победа, да. И если этот ребенок хотя бы откроет, эту книгу там или твой супруг откроет эту книгу и хотя бы начнет это уже хорошо поэтому друзья советуйте книги которые вы читаете своим близким людям друзьям коллегам и всем
1: рассказывать о них горячо
0: с любовью чтобы им хотелось прочитать
2: и не стесняйтесь читать
0: даже Даш, какие у вас планы на... новый? Я не знаю, у вас новый сезон, сейчас ли вы не делите на сезоны, пока вы просто выпускаетесь?
1: Мы пока не делим на сезоны, ну, нам приходят такие мысли, потом думаю, ой, да это неважно, наверное, <сíck> <сíck> <все> <сíck> На
0: самом же. деле, никто мне кажется, за, кроме тех, кто выпускает, никто за этим не следит.
1: Да, 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 за сезонностью, но планы снимать дальше. И учитывая, что это наш, от и до наш проект, мы вольны поступать, как нам хочется. За вот сложность. хочется, будем поступать так, самодурой. Ну, сейчас думаем над тем, что делать дальше, потому что скоро классики, которые я хотела бы поговорить закончится, потому что я думаю все-таки, что про Чехова, про Толстого и про Достоевского говорить мы не будем, потому что, ну, это действительно каноны. Да, про них сказано очень много всего. И Толстой, у меня с ним очень сложные отношения. В каждом выпуске я говорю какую-нибудь гадость. Про, про Толстого? Да. Мы, мы, мы давим сразу.
0: У нас в нашем округе конкретно наша главная центральная библиотека — это библиотека имени Толстого. Она первая вообще в России открывшаяся библиотека имени Толстого. Ей 112 лет вот прям на днях. Там есть очень крутые сотрудники, которые я тоже не любил. Толстого очень долгое время. Uh -huh. И вот благодаря тому, что пришел работать в систему, и библиотека Толстого она у нас, и я делал юбилейты библиотеки в том числе, меня заставили Наси насильно мне привязали к стулу, доставили раскоренный утюг. Нет, готовя юбилей и вот всю эту тему изучая, поменял свои отношение абсолютно к нему. Потом еще прочитал игре Империя должна умереть, и там у него прям посвящена большая глава Толстому и его влиянию на революцию. Прям поменялось свое отношение к нему. Я к тому, что приходи к нам, к Толстому, мы тебя с радостью там примем, покажем. Череоформите меня, да? Перепрограммируйте.
1: Перепрограммируйте. Перепрошивайте. Ну, возможно, возможно. Я, конечно, сомневаюсь сильно, но, возможно, все, что угодно возможно. Возможно, я потеплею к этому человеку.
2: Сему свое время
0: подходя к финалу, вы планируете только о классике говорить, или вы сейчас придете на какие-то более современные истории, там, не знаю, шестидесятников, То пастернака?
1: Вполне возможно, вполне возможно. Мы не хотим себя ограничивать и русской литературой, в, uh -huh. в общем, мы хотели говорить о книгах, да, вот uh -huh. задача — говорить о книгах. Так получилось, на самом деле, что вот первый сезон, да, ладно, будем говорить так, он оказался посвящен классике. Дальше мы пока сами не очень понимаем, что будет дальше. Мы будем двигаться хронологически как-то, uh -huh. да, или нет, мы поговорим сначала про литературу русскую, потом будем к иностранной, или будем мешать, как-то пока не понимаем наш любимый ответ. я пока не понимаю
0: но вы планируете продолжать если вы не планируете заканчивать всю эту историю нет 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 а вы что хотели бы да что? мы с удовольствием смотрим и всем нашим читателям всегда советуем. спасибо это правда и у нас самое главное что у нас читатели начали говорить об этом то есть мы почему еще возникла эта идея пригласить тебя на открытие сезона нашего это почетное место потому что я пишу маме
1: смс мама я взрослая во-первых ты это не Нет, не заметила, но я <смех> да, взрослый да. стал
0: У нас начали читатели обсуждать Особенно молодежь наша, которая к нам ходит И с нами ВКонтакте, находится, заметили И мы как бы через них начали тоже понимать Что появляется классный контент Посвященный литературе, не банального характера Потому что книжных блогеров уже много на самом деле Да, да. Их много, есть талантливые, хорошие Но это такой консервативный подход К рассказу о книге, и он не всегда работает Подход
2: хорошего учителя русского языка и литературы Да,
0: да,
1: угу. да Мне кажется, что классно, что литература становится молодое лицо Как у нас с вами да, потому что, ну, наверное, действительно, мы подошли к тому, что нужно искать новые методы, да, говорить по-новому ТикТок, все мы там будем. Наш продюсер Таня заставил нас завести ТикТок и заставляет нас в него сниматься, в нем сниматься, я не понимаю, как это С сниматься? С ним сниматься, да. Но даже же понимаешь, что ты не можешь этому противиться. Если это канал, по которому люди снова услышат о том, что можно читать, да, или придут в библиотеку, это здорово. И пускай это даже ТикТок.
0: Мы надеемся, что совсем скоро литература библиотеки захватит все Возможно, каналы связи. Мы над этим тоже активно работаем, и люди будут знать, что возле твоего дома всегда есть место, куда ты можешь прийти и взять книгу. И у тебя не будет вопроса, чтобы мне поделать. Ну, только вы не почитать. Да. Спасибо огромное даже за то, что уделила нам время вечернее в нашей. У нас такой сегодня полумрак угу, в нашей студии. Да. да, интимный полумрак. Мне его очень понравилось сегодня.
2: Да, спасибо большое, что нашла время. Сегодня в наш воскресный вечер. Так его провели. Очень-очень приятно, очень мило. Библиотеки такой красивый. цвет свет поставили вечерний. В общем, это безумно приятно находиться здесь, в такой компании. Спасибо еще раз большое, что нашли время сейчас для нас в таких непростых обстоятельствах, но я думаю, что читатели, что слушатели будут рады, потому что тем была интересная и тем была полезной.
0: Мы надеемся, что не последняя наша с тобой встреча, во-первых. Я готова
1: сотрудничать.
0: Мы тоже, мы все пытались Евгения как-то куда-нибудь пригласить, он отвечает на Он, скорее всего, не умеет читать. Если он умеет слушать, поэтому, если он слушает, Евгений, мы призываем вас открыть свою почту, увидеть 17 тысяч сообщений от нас. В общем, Спасибо, огромное. Мы надеемся, что ваше шоу будет продолжаться, мы будем его смотреть с огромным удовольствием, Спасибо. ставить вам лайки, однозначно. рекомендованный канал, и к себе вас запихнем. И наши 59 человек нашей аудитории придут к вам наконец то Спасибо огромное, друзья. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш YouTube канал, не забывайте ставить лайки нам в Apple подкастах, Google подкастах, ВКонтакте подкастах, все, что продолжается словом подкасты, поставьте нам там лайк, послушайте нас, подпишитесь на нас и помните, что нас теперь можно не только слушать, еще и смотреть. Мы вас любим, нам было волнительно сегодня, что нас видят, как мы пишем пишем подкасты, да, особо чуть никто не видит. И тут всякие разные дела вытворяем, пока мы эфир пишем. Спасибо вам огромное. Подпишитесь на канал еще раз, поставьте лайк, тогда у нас видео будет продвигаться быстрее. Мы ждем вас через какой-то период времени. Со вторым выпуском не буду обещать, через сколько это выйдет. Спасибо огромное. Всего пока Всего, всем. Пока,
1: пока Соседний стеллаж.
0: Подкаст около культуры. Вдоль и поперек.